1: Hon hittar de här smulorna och hon säger till sin hus- frågar sin, sin matmor, frågar Anna då, vad är det här? Ingenting, säger hon, du kan kasta bort det. Och sen så på kvällen, samma kväll- så ser Britta hur Anna gör och ordning ett nytt stop med öl- till sin man och, och går till ett skåp- tar fram en pappersstrut, tar ur någonting i struten- och lägger det i stopet. Och sen ställer hon stopet med öl- där, där maken brukar sova över natten. Så det här ser pigan-
0: Historia Nu är podcasten
1: om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: På slutet av 1600-talet var sex ingen privat sak. Samhället straffade otrohet mellan gifta med döden. Och Hälsta, utanför dagens Halstahammar i Västmanland- tycks varit en tummelplats för sex och brott. I utförliga rättegångsprotokoll från 1685 från Snevringes häradsrätt får vi möjlighet att ta del av en mörk historia om otrohet, mordförsök och gamla familjefejder. Bonmoran Anna Persdotter anklagas inte bara för att försökt giftmörda sin man Johan Johansson med arsenik utan också ha bedrivit hor med drängen Anders och flera andra män. Välkommen! Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström. Ni är bägge historiker vid Uppsala universitet. Välkomna! Ja, tack! Ni är aktuella med boken Horet i hälsta. Som är något så spännande som en kriminalgåta nästan från slutet på 1600-talet. Men också väldigt fascinerande på så sätt att man får en ganska stor inblick i hur folk tänkte och, och hur de
3: levde på den tiden. Men varför hamnade Anna Persdotter i tinget vid Snävringe? Det börjar ju med den här eh, disk diskscenen. Eh, ja, det är det som är så kul här. Ja. Du som forskare, du var ute efter ja, att vet. bara hitta vardagliga... Precis, men frågan är varför dyker en sån grej att, att en piga som diskar upp framför rätta... Jo, det är för att när hon diskar det här övstopet som hon ska diska så hit, hon ser hon någonting i detta. Det finns små smuler, små vita smuler hittar hon i, ja. i botten på det här stoppet.
0: Och det ska inte vara? Nej, det ska det inte vara det. Inte var det utan hon,
3: hon blir misstänksam och frågar sig, vad är det här för någonting? Och då reagerar hennes matmoder Anna, väldigt starkt på det. Och Det är snarare kanske reaktionen som får henne att bli misstänksam, eller? Ja, det, om inte annat så ökar misstänksamheten med men, det. Men, men den här pigan Brita heter hon, eller hur? Mm eller samma, Inte Brita utan Brita Vi
2: brukar byta faktiskt ja, Vad ska vi köra på idag då? Brita <laughs> ja. okay. Men eh, pigan Brita här Hon, mm. hon hu, hu, Hur kommer det ens att vi, vi, Hon är ju en enkel piga alltså. mm. eh, Att hon ens tycker att det är konstigt Med att det är något annorlunda i ölen mm. va, va, va,
3: Det här med gift mm. det är, Var det och... någonting som folk kände till? Ja, uppenbarligen så finns det. För det är ju, det är ju uppenbarligen så att hon börjar, att där, det är dit tankarna går. Mm. Eh, det visar sig att det här är, det är arsenik, de här eh, pulverna. Det. Men och, det vet
2: ju inte Brita. Nej, det vet.
3: Men, men hon känner till, arsenik finns ju. Och det används inom medicinen och sådär eh, mm. i det här samhället. Det är möjligt att gå och köpa det på ett apotek vid den tid Ja, och det finns, jag menar, när man botar djur och sånt där så använder man arsenik. Så att det, Mm. Mm. Det är som ett känt ämne. Mm.
1: Sen vet man ju inte hur människor fick reda på sådana saker. Men vi, vi kan mm. tänka oss att Brita, hon gick säkert i någon form av undervisning hos prästen för att bli konfirmerad. Men då, alltså där kan man ju tänka sig att där läste man ju liksom inte kemi eller Nej. någonting sånt. Mm. Utan där läste man ju om, 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 om religionen och om religiösa buden. Men man, alltså det fanns ju en muntlig berättande kultur där mm. man mycket väl kan tänka sig att. Liksom dramatiska berättelser om giftmord kan ha varit en, en del av det. Mm. Och, och det kan man tänka sig att hon har hört. Eh, och vi vet att till exempel i England i den här tiden så fanns det eh, sådana liksom skrifter som man kunde handla om giftmord. Och då var det ju ofta en hustru som... Så var en typ av
2: nyheter då? Eller?
1: Ja, det kunde bygga på, på sanna berättelser, men sen dramatiserade man. Men det okay. var ju en sorts liksom fiktion. Eh,
2: mm, underhållningslitteratur. Ja, ja precis.
1: Ja, precis. Ja. Ja, men det har vi ju idag också. Alla däckar är ju... Ja. Mm. Eh, där vi hämtar kunskap om mm. sådana här saker.
2: Så det är mm. inte så konstigt att, att Brita ändå förstår att det här kan vara gift. Alltså.
1: Nej, det är nog inte mm. helt Nej. underligt. Mm. Mm.
2: Men till saken hör ju också att i den här, för det är ju flera som bor i det här hushållet. Mm. Vi har Anna Persdotter och sen har vi hennes man Johan, men även en dräng, mm. Anders Jonsson också, eller hur? Ja. Det I så mycket mm. sådana namn här.
1: Ja, de heter ju samma sak. Ja.
2: Mm. <laughs> Vad gör då? Husmoden reagerar starkt. När hon, mm.
1: ja, hon, 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 hon hittar de här smulorna. Och hon säger till sin hus, frågar sin, sin matmor, frågar Anna då, vad är det här? Ingenting, säger hon. Du kan kasta bort det. Och sen så på kvällen, samma kväll så ser Britta hur Anna gör i ordning ett nytt stop med öl till sin man. Och, och går till ett skåp, tar fram en pappersstrut, tar ur någonting i struten och lägger det i ståpet. Och sen ställer hon ståpet med öl där, där maken brukar sova över natten. Så det här ser pigan. Och sen så, så dricker inte maken av det här ölet på natten. Han sover inte där, han brukar sova. Men istället så luktar Britta på det här och hon tänker själv att hon ska dricka. Men mm. bara av lukten så mår hon så illa så att hon blir... Alltså hon säger att hon är som när man är gravida. Hon alltså antagligen så mår hon illa av den här lukten. Och det här berättar hon sen för prästen- för det är dit hon går med sina misstankar.
2: Nej, men det händer ju andra saker in eller för att ja,
3: innan det här. Så...
2: Innan
1: det här så går hon först till sin eh, husbonde.
3: Ja. Visst, och då tänker man sig en scen så att de sitter där vid frukostbordet i princip. Husbonden, ja. matmorden, pigan. Ja. I det här lilla, ja. trånga 1600-talskåket. Precis, och då, då bevisar, visar Brita eh, det här stoppet för husbonden. Eh, kolla vad jag hittade igår kväll. Ja, så, och husbonden då, Johan, frågar då sin hustru, vad är det här? Och då slår Anna ut ölet i, i vrån. Ja. Äh, där. Äh, och säger, ja, det är ingenting. Samtidigt kommer då drängen in, han har varit ute och gjort någonting. Kommer han in i stugan och blir också ganska, reagerar också ganska aggressivt. Mm. Och hotar till och med Brita här, att bryta ja, här. men, eh, bryd inte där Säg ingenting. Håll tyst. Om mm. Detta. mm. Man börjar ju ana här någonting nu, att
2: det finns mer i den här historien. För att, till saken hör också att, att husbonden här, då, han, Johan, han, han verkar vara en ganska, vad ska man säga, han kommer från enklare förhållanden än vad hustrun gör, Anna Persdotter. Han har ju i princip gift sig till den här fina gården, eller hur? Mm.
1: Och Anna är ju arvtagare till en, till en fin eh, bongård i den här trakten. Medan han är kvar, alltså han är son till en mjölnare ja. och kommer från en grannsocken. Mm. Så att man, han gifter upp sig, det har han gjort.
2: Han gifter upp sig men verkar ändå på något sätt, det här är ju ändå en tid när det egentligen är kanske husbonden då i hemmet som ska styra och ställa. Men det är inte riktigt så i det här hemmet.
3: Nej, han, han tar inte den plats som på något sätt förväntas av honom. Mm. Han håller sig bort. Uh, ganska mycket mm. från uh, hur han han det är ju uppenbart att han är en, ja, svag mm. på något sätt.
0: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Mother's Day is around the corner. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
2: Brita här, som är, hon är ju underställd, både husbonden och, och husmor i, 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 i det här hushållet. Men ändå så, så dristar hon sig att gå till prästen. För, och prästen det är väl, vad ska man säga, i de här små samhällena så är det prästen som är över. över vad ska, vi säga? Vad ska vi kalla det? Ja, ni han, beskriver honom som en fader nästan.
1: Ja, och det får, han, ja, han ska ju vara en fader för församlingen. Mm. Men, men han är ju också den som är en sorts representant för myndigheterna Just på en sån här liten ort. Mm. det fanns ort. inga
2: poliser man gick nej, till. Nej, alltså. nej. Det fanns eh, inget polisväsende. Nej,
1: det fanns inget inte. polisväsende i den här tiden. Det började utvecklas lite i Stockholm, men inte på landsbygden. Men, men Brita, hon, när hon inte får något gehör hos sin husboende och liksom det inte händer någonting efter det här så hotas hon av, av drängen och hon menar ju på att drängen driver bort henne från gården.
2: Så man får också bild i den här rättegången sen som följer så får man bilden av att den här, det är, han är nästan lite farlig den här drängen. Ja, han, han, han tar mer plats än vad han kanske borde göra, mm. Mm. eller hur? Mm, absolut. Fin, finns det något sätt vi kan beskriva? Finns det någon händelse, någon övrig händelse där man, ser, där man får en bild av hur den här drängen är?
3: Jag menar... En, en, det, som, det som man kan se direkt det är att han eh, inför rätta reagerar med som, i affekt. Mm. Och, och de börjar ett in, häftigt sådär. humör alltså. Ja, de grälar inför rätta, han och hans matmoder. Eh, så. Sen berättas ju om den här Johan Johanhusbonde att han inte håller sig vid hemmet. En förklaring till det är ju att, att drängen är så våldsam. Så han, han... är egentligen ut han är
2: uttryckt av sin egen Ja, mm, mm. Så bör det inte vara. Nej. Men eh, hur, vad gör prästen då när, när Brita kommer? Han,
1: han går till rätten går till och anmäler det här. Det. Och det vet Brita också att han kommer att göra. För att det, det, liksom, det säger hon att, att i och med att hon berättar för prästen så räknar hon med att det blir... Att det, blir, att det kommer in för detta. Ja,
2: för Brita mm. inte kvar i familjen, i hushållet. Nej, utan
1: hon, blir ju, hon berättar ju själv då att, att drängen driver bort henne. Och, och hon går iväg från gården. Alltså det, här, det här som hon berättar om det här med, med det hon hittar i, i så, det händer några veckor före jul. Mm. Och före nyår så har hon lämnat gården. Och hon berättar då för prästen på nyårsafton vad som har hänt. mm. mm.
2: Men sen är det, då blir det ju en rättegång här, mm. Och vad som jag tycker är väldigt, för vi snackar om, om, om det här samhället, Hälsta, hur ska man beskriva samhället Hälsta där de lever i? Är ett, samhälle
3: i fel ord, Ja, det är tre, fyra bongårdar. Det är inte mer. Nej. De ligger som väldigt tätt ihop. Man kan inte ens kalla det en by då, eller? Ja, det är så en normal svensk by på 1600-talet. Tre gårdar, är det är ja, en by alltså? Ja. En, en mellansvensk by är, är ofta inte större än så. Så en by, en by, hur många individer blir det då i en by? Det kan inte bli mer än 20 pers. Eller? Sen så finns det några... I utkanten så finns det några torp som ligger som lite ut mot skogen. Aha. Så det är ett väldigt litet ja. ställe. Och alla känner ju naturligtvis varandra. Men å andra sidan ser man på något sätt grannbyn. Alltså det är inte långt det närmaste grannby. Aha. Det är några hundra meter dit. Ja, just det. Så det är men, inom inom socknen så den är ju mm. betydligt större och det är kanske det som är en det, det som är som Men hur hur fungerade rätt på den här tiden? Hur, hur såg rättssystemet ut? Ja, det är alltså det som den formella instansen hon tar sig kallas för alltså är häradsrätten eller tinget. Mm. Men det låter lite större än vad det egentligen är va, eller? Ja, men det det det, det här är som heter är. Vad är ett härad då? Det är alltså en, en, en juridisk enhet som i det här fallet består av nio stycken stocknar. Det är nio församlingar. Det, det är en relativt stor är Det Är inte
2: som en kommun idag utan det är betydligt mindre än en kommun? Eller? Nej, det är betydligt större.
3: Betydligt större än ja. mm. uh, det? Ja. Jag vet inte hur många... Det, det, då rör vi oss om några tusen personer kanske. Mm. som här... Och så finns det då i härladsrätten, i nämnden, så sitter det tolv stycken äh, nämndemän. Och det är vanliga lekmän, det vanliga ja, bönder. Precis. Ja, precis. Och hur rekryteras de? Svår fråga. Alltså det, det är någon sorts intern äh, rekrytering. Men de har väl något slags anseende utgår
1: ifrån?
2: Mm, det är Absolut.
1: förtroendevalda personer mm. på något vis. Att det är personer som har förtroende i bygden. Mm. Ofta är det ju ganska... Förmögna eller liksom etablerade bönder. Det är inte det är sällan torpar eller så, utan det är besuttna personer.
3: Och sitter ja. ofta där ganska länge i, i
1: år. efter år. Mm. Ja. Mm.
2: Mm. Men samtidigt här det här tinget här. Det, 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 det är, jag kan tänka mig att just mordförsök med arsenik, som det visar sig, mm. över, det här substansen inne var. Då, det, det kan ju inte ha varit så vanligt för den här tiden. I alla fall inte ute på landsbygden nej. nej är det är enda sånt dyr.
3: fall jag har stött
2: på ja. här så att,
1: och det är enda sånt fall som jag har stött på mm. också, jag har tittat mycket i domböcker mm. så att det var ovanligt mm. absolut ovanligt mm. Ja,
2: det, det, är, det är ju inte som liksom renässansen i Italien där det liksom och vad är ett normalt sätt att göra
3: sig av med sina fiender liksom. nej. Nej. nej samtidigt finns det då i, i här sättet det finns ju också den här han som kallas för Ja, vad kallas han för han som ordförande i rätten alltså som är mer en expert en, en jurist. Eh, ja, herr Hans Hövding, just det. Eh, som eh, ja, tillhör som en annan grupp i samhället. Han är utbildad och, Aron, Aron nej, Silvius Silvius helt, han. han som är egentligen är det hans pappa som, som har det här titeln men han vikarierar för sin pappa då. Eh, så att det finns sån någon sorts legal expertis
2: där också. Ja, det är också. inte bara lekmän utan det Nej. finns en jurist. Den som leder ja. rätten är en ja. utbildad jurist. Ja, precis.
1: Ja. Och sen det här tinget, eller häradsrätten, alltså samlades tre gånger per år, eh, normalt. Ja. Vinter, vår och höst. Och så åkte man runt eh, i häradet. Eller så var man på en viss plats och höll ting. Så att det var liksom inte så att rätten fanns hela tiden, utan... Mm. Men Den... det
2: kunde vara, det ju vara, som, som vad jag aldrig kom till riktigt tidigare här, det var mm. ju det att det handlar inte bara om giftmord utan det kunde ju vara ganska typ någon bråk med någon granne om någon inhägnad och sådana där saker. Visst,
1: man, alltså det här tinget pågick i några dagar och, mm. och, och, och man gjorde många saker, man gjorde saker, alltså nyheter som kom och man, alltså nya lagar och regler som gällde. Sen hade man, om det var saker och ting som var till salu, mm. alltså jord och sådana saker så, så togs det upp där. Och sen hade man en massa civila tvister som handlade om skulder och, och, och markgränser och byrättigheter och sådana här saker. Mm. Och sen så ofta så i slutet av tingen så tog man upp brottmålen. Och det kunde ofta vara några lönska lägesmål, alltså där två ogifta personer hade haft sex med varandra, vilket var kriminellt under den här tiden, ja, det. men det räknade som ett ganska lindrigt brott med bötesstraff. Så och två ogifta som låg
2: med varandra ja. det, det var bötesbrott mm. Det var
1: bötesbrott mm. ja. Och sen så kom ju då de ofta i slutet De allra allvarligaste brotten Och det här var ju ett sånt, mm. ett sånt fall
3: Ja fast samtidigt är det som En punkt bland många på en dagordning Med allt mellan himmel och jord så ja. att, att, Det som liksom ja. syns inte Utåt sett att här händer någonting så det, det är sånt, sånt man märker men, men när det här tas upp i rätten
2: Handlar det bara om det här mordförsöket? Eller för att det, det, när man börjar gräva i den här historien så förstår man ju att det är ett antal otrohetsaffärer i botten. Här. Eller, är det klart när man...
1: Nej, när det kommer, kommer in för detta i, i, här i, i början så är det framförallt det här mordförsöket som tas upp. Och sen så är det eh, alltså en, en, att det också finns en anklagelse om att Anna har haft ihop det med drängen. Alltså, det, det finns en... som en anklagelsepunkt? Ja, det finns som en sorts misstanke redan vid den här första gången. och Så det tas upp och de nekar båda två. Eh, och sen så, eh, ja, så ställs de liksom mot varandra och börjar, börjar bråka om ja. det här. Och då bråkar de egentligen om vem som... Så
2: inför sittande rätt så börjar de bråka med varandra?
1: Ja, och då bråkar de egentligen om, om liksom vem som på något vis möjligen kan ligga bakom det här alltså att ha införskaffat arsenik och så. Mm. Men i det här i den här liksom diskussionen eller ordväxlingen så anklagar eh, Anders då Anna för att ha haft ihop det med tre andra män. Som han då Oj. nämner vid namn. Och en av dem är den absolut närmaste grannen. Eh, och, eh, och sen är det en tidigare dräng, alltså en som har haft Anders plats före honom. Och sen är det ytterligare en man i grannsocken än en soldat.
2: Just det. Och jag vet inte om vi redan har sagt det här. Men det är alltså dödsstraff för en gift. Om man är gift och är otrogen. Så är det dödsstraff.
1: Mm. Så att Anna ställs ju här inför anklagelser. som, som ja, Bara den första anklagelsen. Att, att hon har haft ihop det med drängen. Bara det skulle ju kunna leda till dödsstraff för henne. Men sen är det ytterligare tre män då som hon... Som hon har anklagats för att ha haft ihop det med. Så att, så att absolut. Mycket, mycket allvarliga, allvarliga brott, anklagelser. Ja. Mm. Oh. Och också gentemot grannen till exempel. Han är också gift. Så att även han skulle ju kunna få dödsstraff om det här eh, är Medans sant. Medan
2: Anders då som är ogift. Det handlar mer om en ganska kraftiga böter.
1: Mycket det. kraftiga böter. Och mycket kraftiga kroppstraff ifall man inte har böter att, att betala. Alltså om man inte har medel att betala sina böter med.
3: Ja. Och grunden för det här är ju de här mose-lagarna.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: De som sitter här, det var tolv nämnde män. Sannolikt känner väl de, mm. de här inblandade personerna. I
3: alla fall några av dem. Ja, förmodligen. Ja. För att sagt, det är ganska små lokalsamhällen och Som sagt Nämndemännen har ofta till och med Förmögna i bygden Anna, här Men an Anna hört... Persdotter ja. Det är ju Precis, av så att det är samma,
2: Så sannolikt är det? så sitter man Och ska döma I ett, brott, i ett brottsmål Som, som stort sannolikhet kan leda till dödsstraff mm. Och ska döma sin granne till döden mm. Visst, det är så har ni i era källor någonting? Jag, jag tänker själv det här. Att det måste kännas lite jobbigt. Ja. Även om man tycker illa om den här grannen. Så kanske det inte är så roligt att döma någon till döden. Nej. Eller, ja. eller hur, hur, hur tror ni de tänkte? Har ni, har ni sett något i era källor? Hur folk resonerade
3: kring det här då? Jag har ett annat fall. Det är inte det här. Men det, det är då en, en, en son. Eller en, en styrson egentligen. Som har slagit till sin far. Styrfar på logan. De har druckit lite grann mm. på morgonen. Så därför är det så de, de blir osams, han slår till honom. Och det är också så här man bär hand mot sin far. Det får man absolut inte göra. Det är också på något sätt... Men det är inte dödsstraff? Ja, det, det är dödsstraff på det här också. Och, då, och grejen är att någon upptäcker det här. Blåögat eller vad det blir. Eh, och då säger de vad det är. Och då känner de att du är tvungna att ta det här till rätten. Och alla vet ja, och alla vet att nej, men det här kommer då, det här är farligt det här vill vi inte göra och fadern står och gråter inför rätten på något sätt jag vill inte vara med om det jag, jag tycker ju om min, min pojke men... så det, det absolut finns det en sån eh, en sån om <laughs> att det är inte roligt det här nej. men det finns ett lagsystem och det finns ett maskineri som kan sättas igång ja.
1: så ja, och sen finns ju också den här föreställningen på något vis att om Alltså, de här, alltså att slå sin far eller att vara otrogen var ju brott som i och för sig riktade sig mot människor och människor fick lida, men framförallt så var det ju också brott mot Guds ordning och den samhälleliga ordningen som man skulle sig gälla upp här mot Gud, man, ja, man satte sig, ja. satt sig upp mot sin far man satte sig upp mot Gud man, man låg med sin nästa kvinna, det var också liksom ett, 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 ett brott som fanns då i, i Moseboken eller i, i Moseslag. Eh, så att och man hade liksom en föreställning om att om befolkningen begick en massa brott då kunde liksom hela bygden straffas för det. Mm. Alltså utsättas för Guds vrede och Guds straff. Jaha. Så att om du herberger... torka och grejer. Ja, ja om visst, du en horkvinna eller en horkar i din by och liksom höll tyst om det så kunde det leda till krig och fasor och missväxt och mm. ja, torka och sådana saker. Så att det fanns ju liksom en sån föreställning om att, att, ja, att med gott samvete så skulle man inte kunna tolerera sådana här saker. Mm. Mm. Eh.
2: Men man kan ju också föreställa sig i de här små samhällena, vad mycket tisseltass, jag mm. menar mm. ja, jag, jag utgår från att man skvallrar de betydligt mindre allvarliga saker, men här, här har vi liksom en kvinna, en högt uppsatt, eller en, en, en kvinna från en förmögen familj efter den tidens mått som i, I den här rättegången så blir det tydligt att hon har, har, har begått hor med flera män, flera olika män, mm. grannar och folk. Alla är ju från lokalsamhället. Mm. Men, hur, hur, hur tror ni att den här byn. Ni är lite försiktiga med att spekulera i boken, mm. tycker jag. Och det kan jag förstå <laughs> er som att de akademiker oh. att inte vill ta ut svängarna. Oh. Men jag, jag kan bara föreställa mig att det här måste ju vara som en atombok ja, i det här visst, lokalsamhället. Visst, visst. visst. För att jag menar, det här hade du kunna stört, betydligt större samhälle. Mm. Absolut,
1: absolut. Och, 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 samtidigt ser är det ju så här att man vet ju inte vad de har vetat om i förväg. För att det visar sig ju då i den här rättegången till exempel att mm. en av de här männen, en soldat som heter Nils Sparre, eh, den misstanken om att Anna och han hade haft ihop sig, den var fyra, fem år gammal. Just. Och den var förknippad med en händelse där, där han och hon var ute på resa tillsammans. Och sen så eh, sov de båda två hos en bonde i en grannsocken. Och de låg på samma, i samma rum på golvet liksom tillsammans. Eh, och, och i det här så retade väl liksom på något vis eh, den här bonden som de bodde hos. Och sa, ja ah, här ligger ni tillsammans. Och, och då hade Nils Barre då svarat, ja det har vi gjort många gånger förut. Och det här då hade tolkats på något vis som att de faktiskt hade ihop det. Att de hade haft sex där på golvet. Men, men återigen då, är det den här bonden som går och anmäler det? Nej, det här blev Nej. inte anmält. Men Nej. det här liksom, det skapades någon sorts rykte kring det här. Ah. Och då kom det upp inför domkapitlet i Västerås. Alltså eh. den religiösa högsta. Ah, ja, precis. Miljard. Och där prövades då det här. Och då var det liksom en, en kaplan i bygden som hade gått omkring och spridit rykte om det här. Och också berättat det här för Annas man. Och sagt att du ska nog hålla dig borta hemifrån. För din fru håller på med lite... Eller, ja, hon har haft ihop det med den här mannen. Så att därför var de uppe i domkapitlet. Och då så kom de fram till eller då kom den här bonden och sa att ja, men det här var ju bara på skoj. Alltså jag bara skojade. Det här var inte något allvar i det här. Mm. Och sen så fick Johan då säga att han inte... Eh, alltså han, han riktade inga anklagelser mot sin hustru. Utan han, han ansåg henne för ärlig. Och prästerna i domkapitlet förmanade honom att nu får du flytta hem och bo tillsammans med din hustru och ni får leva väl. Ja, det lovar jag att göra, sa Johan och sen så var saken utagerad. Mm. Och det här var då fyra, fem år före Tidigare. den här rättegången. Mm. Så den här misstanken, den hade ju funnits, den hade varit uppe, det hade varit snacka om det men den hade liksom avslutats i domkapitlet för de hade bestämt sig för, nej det fanns ingenting bakom den här anklagelsen.
2: Nej, men, men kan det vara så att man hellre fria den fällde bara för att man visste att straffen var så allvarlig? Ja. Ja, det är I den känslan jag får ja, när jag läser absolut, att man, man, man var inte så man ville ju egentligen inte att ens grannar skulle avrätta sig nej, nej.
1: nej. sen var man ju också väldigt angelägen om att liksom familjerna, och hushållen och gårdarna skulle fungera, ja. och i det här fallet så var det ju så att Johan var ju beredd att ta tillbaka sin hustru och säga, jag glömmer det här och då var det liksom okej okay Men vad hade
2: hänt om han hade om han hade sagt att om, det hade, om hon hade blivit fält för hor, vad hade hänt då?
1: Ja, om hon hade blivit fälld för hor.
2: Det är den första med sparren. Mm.
1: Ja, då hade, då hade liksom saken varit tvungen att gå vidare till världslig rätt. Och då mm. hade hon ju kunnat bli fälld för hor. Och då hade mm. hon ju kunnat bli avrättad. Och vad hade, hänt
2: med, vad hade hänt med Johans på, på, gården, på, sin, på gården som han har gift sig till?
3: Ja, ja, det är inte hans gård. Utan den gården hade ju ärvts av hennes släktingar. För det är ju också en grej mm. som, gör med, mm. som, som, som fascinerar mig lite här. Och som skiljer sig
2: med hur... Jag menar,
3: Mm.
2: hur rättssystemet fungerar idag för då hade man väl i alla fall ja det hade man haft barn så hade väl barn i ja. äktenskap och sådana saker mm. men annars va, så är det ju är det ju mannen eller jag menar den ja, som, som ärver mm.
3: det gemensamma mm. gängdomen. Nej men så hade de haft barn så hade det varit barnen som hade då kanske han hade kunnat bo kvar Just där det. Och, mm. och, men de och, hade och, inga och barn. Nej. 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 Då innebär det ju att gården hade gått till hennes tyskon. Mm. Mm. Uh, och han hade väl har fått flytta
2: en grej som man, i och med att man När man läser om saker så, för så länge sedan då kan man nästan ibland få en känsla av att det handlar om äldre människor men det här är ju unga mm. människor, mm. eller hur? Vad, vad, vad har vi för åldrar på alla inblandade i det här rättsfallet? De är
3: 25 30. Ja, Det är ingen som är direkt mm. över 25, eller? Nej. 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 nej.
2: Så att, och, man, och man får ju också bilden av att det, det, det är ett olyckligt äktenskap här mm. mellan Johan och Anna Persson. Mm.
3: Ja. ja, de är relativt nygifta och fort, direkt så får de Problem. Ja. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. 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 Och den här affären med sparade, det är bara något år efter att de mm. har gift sig. Mm. Mm. Och de mm. har bara varit gifta i fyra fem år. Så att. Mm. Mm.
2: Mm. Vad, vad tror ni att, att Johan var för typ av människa?
1: Och det är svårt. I den första rättegången så vill de ju att Johan ska berätta vad som har hänt. Men då står det väldigt kryptiskt i protokollen att han. Att han inte förmår att tala. Att han är tyst. Mm. Och sen är det istället då den här pigan Britta som berättar hela den här historien. Eh, och, och där kan man ju ibland... Alltså, där kan man nästan få en bild av att han på något vis kanske är... Eh, alltså att han inte, att han är lite enfaldig som det hette på den här tiden. Alltså att han inte var, hade liksom... Men varför
2: skulle Anna Persdotter då, som, som är en av de rikare
3: familjerna, gifta sig med en enfaldig man? Alltså, jag, tror. jag tror att det är den frågan vi har ställt oss oftast. Mm. Ja. <laughs> här, för det är ett litet mysterium. Det, är någon, alltså det, det, det fattas någon bit i den här. Det, 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 är, det är märkligt. Det, det, är som är väldigt, uh, det är något väldigt speciellt med den här ja, för mannen. Det, för de har mm. inga barn, så det är ju inte Nej. så att de har, 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 har Nej. Vad, vad kallar det, luska?
1: lönska läge. Ja, för lönska ja. läge det
3: det är en möjlig förklaring som vi ändå spekulerar i att på något sätt de har haft det och sen så gifter de sig av den anledningen. Men sen så blir det inga barn eller barnet dör eller, det alltså att det, kan, det kan finnas en sån ja. förklaring som skulle vara att ja, det skulle vara begripligt om det är det mm. men sen så ja det är
1: annat. Visst, för man får ju lätt för alltså, han framstår som en väldigt blek figur i det här. Ja. Medan hon framstår ju som en antagligen en väldigt attraktiv person. Eftersom mm. hon har ju ändå de här affärerna med drej. Direkt... Hon antal Ja, precis. Alltså. Medan, så man har väldigt svårt, att, och eftersom hon dessutom är förmögen och är arvtagare till en stor gård. Så, så blir man ju väldigt mm. förvånad över det här giftermålet med, med mjölnarsånen. Så mm. att det här finns det, precis som Jonas säger, mm. det är någonting som vi inte en pusselbit som vi inte har här mm.
2: en, en, en grej som jag tycker är viktig också för att förstå det här, för någonstans så känner man att det finns ju inte så, även om de de, de, de tar till och med prov på det här, för Brita har tagit hand om det här giftet mm. och det till och med skickas till Stockholm till, mm. en, till någon, det var den flottaste apoteken ja, i Stockholm Eller vad mm. heter, vad, vad, kan du inte berätta lite om han apotekaren Jonat?
3: Morianen heter äh, apotekar, äh, apoteket äh, Herreus ja. heter apoteken. Ja som är väldigt som ja och populärt och har som i, i apoteket finns det som saker från hela världen. Han är en väldigt
2: ansedd apotekare ja, i och ett stort apotek och och i han har, Stockholm. som
3: jobbar åt Hovet och, och sånt här. Ja. Så att, och det är en sak som är väldigt roligt uttaget att många av de här figurerna som dyker upp har Kontakt både med som kunga familjen och med de här... Ja, det är ju äh, ganska bönder. täta nät. Det, det är små, små miljöer här. Ja. Men grej, det som är så spännande är att, och det var, det var också en sak som gjorde att jag reagerade på det här fallet. Ja. Att, att pigan som tar hand om, om, om äh, arsenikpulven och så att det skickas iväg på någon sorts kriminalteknisk undersökning. Ja, det är som ja. skickat till
2: Linköping då. Mm, typ ja, jag. visst.
3: Och så, och så gör han det här. Han prövar det och som... Kommer fram till, jo, men det är arsenik. Det ja. Och det är ju väldigt spännande. Det finns... Det hög nivå på kriminal,
2: eller på det här rättegången får
3: man Ja, och så tidigt är det, som det, man har, det kommer så här metoder för alltså mer systematiska och kända metoder för hur man prövar så arseniken mycket senare egentligen. Mm. Den tekniken. Så att det, uppenbarligen finns det någon typ av, av prov som man gör. För det är ju i princip under, under
2: tinget som de erkänner mm. Och om man tänker på det att folk verkar ha en, en, en ovilja egentligen att, att döma folk till döden. Mm. Så att hade de bara hållt tyst så hade de väl klarat
3: sig, eller va? Mm. Varför erkänner de? Olika typer av förklaringar, tror jag. Alltså, En sak är ju det här att att, jag menar, att, att, att det sker inför Tinget har ju att göra med att det inte finns det polisväsen, polisväsendet. Det finns inga utredningar Nej. och sånt där. Men, men Utan det, det är en sorts vittneskonfrontation som man har ja. eh, i, i Tingsalen. Det, det, det är som upp... utredning under rättegången. Ja, kan man precis. Man, man, man ställer frågor och så. F... I princip hetsar de lite grann eh, de här två personerna eh, mot varandra. det man, och det är då i, i någon sorts affekt som de här anklagelserna kommer också i affekt som på något sätt vissa erkänner det kommer. Men det finns också en annan aspekt av det. Uh, och det är att, att uh, det, finns, det finns en, en press uh, som, har, som är religiös. Uh, mm. Man tror man, man, all, Alla de vanliga människorna, de tror att de kommer hamna i helvetet när oh. de betalar oh. Och de utnyttjar det, för det finns präster i, i, i närheten.
1: Ja, och, och framförallt om man begår mened, alltså om man ljuger inför detta, så är ju det ett väldigt, alltså då, då riskerar man sin själs salighet. Så, så att det är ett väldigt, väldigt allvarligt brott. Så att det här att man erkänner handlar ju också om, om livet efter detta. Alltså, man kanske döms till döden i, den, i det här världsliga livet, men har man erkänt så har man ändå en chans i livet efter detta. Medan om man då begår ned in i det sista, då har man inte ens, alltså då kan man liksom inte ens få förlåtelse efter döden. Mm. Eh, och, och det här är liksom levande tankar hos de här människorna. Eh, och mm. och jag menar, vi vet i det här fallet så är det väldigt intressant att se, för det är väl liksom ett rättsligt drama där vi kan se hur, hur eh, de här, som, som Jonas säger, att det är liksom en vittneskonfrontation, att man först förhör man en person i... Bara den personen och sen så går den personen ut och så förhör man, förhör man den andra personen och sen förs de båda in och så konfronteras de med vad de har sagt och så vidare. Så de, så de jobbar så. Mm. Men sen jobbar mm. de ju också så att när en person sitter ute, då förmanas den personen av prästerna att erkänna. Så, så andra... prästen
2: är aktiv under själva mm. rättegången? Ja,
1: precis. Och, och flera olika präster faktiskt i det här mm. fallet, för det blir flera olika rättegångar och Anna till exempel bearbetas ganska hårt av prästerna och då är det just det här liksom att, att du måste tänka på din själssalighet mm. så att ja, för de
3: har ju syndat men sen finns ju det här med syndernas förlåtelse ja, och jag tror att det är en sån viktig faktor här som de utnyttjar och använder sig av hur, hur vanligt tror ni det var med
2: hur vid den här tiden trots att man riskerade dödsdra
0: svår fråga <laughs> men, alltså eh,
1: det låter alltså, så
2: hårt att säga hor
1: tror Ja, det Otroerat är hårt. låter
2: lite mer försiktigt. Eh, men
1: man kan ju tänka sig att en del äktenskap under den här tiden var ju liksom konvenansektenskap. De var arrangerade. Det var så att man kanske inte gifte sig med varandra för att man, för att man var förälskad i varandra utan Aj. för att det var passande på olika sätt. Och jag menar, i ett sånt samhälle kan man ju tänka sig att incitamenten för att ha sex med någon annan var större än i ett samhälle som, som vårt samhälle idag där vi tänker oss att vi ändå eh, hakar ihop oss med folk för att vi är förälskade eller för att vi tycker just om just den personen. Så det är liksom ett, ett, ett ökat incitament då till att gå utanför den äktenskapliga sängen. Samtidigt som naturligtvis den här, att man då riskerade dödsstraff måste ju ha varit väldigt avskräckande och, och, och också att man riskerade sitt eget goda samvete. Liksom att, att hade man begått, alltså det var ett väldigt grovt brott, att man kanske alltså även om det aldrig uppdagades så kanske man mådde väldigt dåligt över hela sitt liv för att man visste att man hade begått ett sånt, sånt en grov oh. synd och ett grovt brott. Men jag tror ju att det var mycket vanligare än vad det framgår i rättegångsprotokollen. Det är jag helt övertygad om. Och ofta kan man ju se, både när det gäller så kallat då och andra brott, att, att när det väl uppdagas så visar det sig att det har funnits misstankar tidigare. Eller det har funnits personer som har känt till det här eller hört det här. Men i det här fallet så är det ju Britta och en annan kvinna som i rätten vittnar om att de har hört Anna och Anders ha sex. Ja, det de är,
3: de, ja,
2: de är ju också fascinerande tycker jag i den här rättegången. De de ja, de det, de det är ett rum. Ja, det är ett rum. De period. sover i
1: samma rum. Anders och Anna har sex på ett ställe. Och Britta då och en annan kvinna, en torpa kvinna från, ja. från, från, från trakten, de sover i samma rum. Ja. Och de vittnar då sedan om att de har hört att de har haft sex. Mm. Eh, och, och jag menar, nu gick ju Britta till prästen med det här. Men mm. hon hade kanske inte gjort det om hon inte hade hittat det här giftet. Mm. Men det men var den här,
2: giftet som fick hända? Ja, men den här det, liksom,
1: det. kunskapen om att de faktiskt hade legat med varandra, den hade ju de här två kvinnorna, oavsett ja. om de hade gått till rätten eller inte. Och, och den här typen av liksom, kunskap och alltså, rykten och sånt, det uppdagas ofta när, när en sak väl kommer inför detta. Vilket gör då att man tänker sig att antagligen så förekom det mycket mer än vad vi ser i, i, rätt, i,
3: mm. alltså, i
1: rättsprotokollen.
3: Det, det som är intressant med den frågan, det är ju det, alltså vi var inne på tidigare om den här religiösa diktaturen som du sa alltså mm. det är ganska hårt klimat med regler ja, men, och jag moral. har hört exempel om folk som har avrättats för att man har gått i katodsk skola under ja, tiden. ja men visst att... ja, men så, och samtidigt så finns det den här, det finns något annat här också ja. Alltså att, att ja en mer avspänd ja. relation till, till ja. som sexualbrott och jag menar alltså att, och en, en en omsorg om varandra som, som medmänniskor och grannar och släktingar och sånt där. Som, mm. äh, så så det, snart, finns... Fast det finns en väldigt
2: hård lag ja. men jag tror i, i, i lokalsamhället så kanske man ser lite över det.
3: Ja, och även som man ser också bland prästerna när de resonerar kring sådana här saker att ja, lagen är en sak säger en sak, men det finns ju också de här andra faktorerna som man måste Aha. ta hänsyn till. Och, och,
1: och sen ska man ju också tänka sig att det är också ett samhälle där där sex per definition inte är liksom förbjudet eller dåligt. Eller det är så, inte utan, dåligt, nej. nej. utan sex inom äktenskapet ses ju som någonting gott mm. och någonting som liksom är ett bevis för makarnas kärlek till varandra och någonting som, som, som är positivt för äktenskapet. Så att det finns ju liksom inte en sexualfientlighet som man kanske kan se både under medeltiden ibland och också senare. Men kan man eh,
2: tänka sig, är det här en tid när man gärna drar i att man är lite snuskig i mun och sånt där och att det är okej, okay, eh, eller? Det
1: finns det exempel på, ja. Eh, ja, absolut. Att man skämtar om, ja, man ja. håller
2: sig inom äktenskapen man kanske inte drar sig för att skämta om nej och och, och det finns
1: liksom belägg för att man tafsar på folk och alltså det finns en sån liksom sexualbejakande delvis kultur, i alla fall så finns det belägg för att det finns en sån, en sån kultur. Eh, så att
2: men samtidigt, om vi säger nu, det är ju lite senare men jag tänker på, om man läser om Peter den Store det är ju i för sig i Ryssland och, men jag menar här, det är ju i, i, i början av 1700-talet det, ja, det är ju inte så långt från den här tiden och, och, nu är, och de är inte, de är inte protestanter där heller, men där är det ju rena sexualorg alltså det är det ju, och det är ju sanktionerat ifrån hög, eller snarare ett krav att man ska delta i det här från Peter den Store Väldigt orgastiska fester där man liksom. Jag kommer inte ihåg alla grejer de hittar på, men. Men var det så i Sverige också i hovet att man. Eller, eller i Sverige kanske vi var lite tråkigare och lite mer försiktiga,
3: eller? Jag vet ingenting om orger i hovet på 16-talet. Men, ja. men, 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 men det är klart att det finns dubbelheter här. Alltså det, 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 det är inte så enkelt att det finns den här religiösa ortodoxin. Och att, alltså, det finns. Det finns mm. sex i syndet på vissa sätt, men ja. på vissa sätt är det väldigt som positivt. Precis, och jag mm.
1: menar, det finns en, en plikt det finns, finns en föreställning under den här tiden om att, att det är mannens alltså det är, alltså det är eh, makarna har en plikt att ha sex med varandra mm. och det är också en plikt att tillfredsställa varandra som att, att, att man tänker att man, man ska tänker inte sig bara att, ha sex
2: nej, utan man, utan man ska också njuta av det och, också. det och det gäller mm.
1: båda parterna mm -hmm. och, och man, jag menar, det här är också en tid som det vet vi inte vad man tänkte på, på i, liksom i, i väst, västmanlandska landsbygden men, men i, i medicinska kretsar under den här perioden så tänkte man sig att det krävdes orgasm från båda parter för att det skulle bli barn.
2: Mm. Okay.
1: Så att man hade liksom en ganska stark föreställning om att sex var någonting njutningsfullt och att, det var att båda parterna skulle njuta. Mm. Och det syns ju också, det skriver vi lite igenom i boken, alltså det syns i språket att när det gäller språk alltså när man talar om sex så finns det dels det här språket som är väldigt influerat av, av Bibeln och lagen med hor och läge och lägersmål och, och sådär. Och sen finns det liksom ett annat språk där de ligger tillhopa till exempel. De lägger sina lår mm. ihop. Som, och såna som
2: är lite, lite mer försiktigt lite finare. Ja, sätt, och som
1: eller? är lite folkligare mm. och som inte har den här väldigt moraliserande och fördömande tonen. Så att det mm. finns liksom um, ja, det finns flera olika sätt mm. att se på, på sex under den här perioden. Mm. Um,
2: men får man inte, ni är ju lite försiktiga att dra slutsatser utifrån det här rättegångsprotokollet, men man får ju ändå man har ju ändå känslan av att Johan aldrig lyckats riktigt tillfredsställa Anna Persdotter. Eller, drar jag för långt här?
0: Jag tror du har rätt i det. Jag tror också
2: du har ja. Jag har inga belägg för det men jag tror, Nej, att du, ja, jag tror att du är inne på någonting Ja, mm. ja det är kanske där i början någonstans. Hon har ju sex med ett antal men mm. trots de här riskerna. Vad det innebär. Mm. Eh, och, och, och Johan, han verkar vara en ganska slät figur. Alltså. Mm.
1: Mm. Mm. Absolut. Och, 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 och Anders Drängen säger ju någonting i rätten som, som är väldigt svårtolkat. Mm. Eh, men han säger eh, att eh, vad är det han säger?
2: Ja, men hon har, väl, har inte hon sagt mm. någonting om att det räknades inte för det var inte
1: vad är det hon fullbord?
3: Säger... Eller jag kommer inte ihåg det. Det är någonting att det inte gett någon effekt.
2: Ja, det, det ingen
1: ja, effekt. Precis. Det exakt vilka uh, ord det var. Nej, men det, det är precis. Mm. Och det där har, vi resonerar ju kring det i boken. Ja. Då, att, att det kan betyda att hon inte har blivit med barn. Mm. Alltså att det är det hon är ute efter. Att det är därför hon, hon har ihop det med andra män. Men det kan också ha att göra med att hon faktiskt inte har blivit tillfredsställd. Mm. Och att hon därför då är tillsammans med, med andra män och att det då också skulle kunna finnas någon sorts som tävling de här männen emellan att liksom en, en sak som gör att Anders blir attraherad är liksom att han vill ta upp den här liksom, att han vill gärna bli den som kan tillfredsställa den här kvinnan.
0: Hi, Daniel, founder of Pretty Litter.
2: finns ju ett klassperspektiv också i allting egentligen för att det är verkligen verkligen och underordning här med husfar mm. som är som inte tar sin position och vi har bon, eh, bondhustrun som, som, som ligger med, sin, med sina drängar till och med mm. eh, och jag kan ju föreställa mig att det här måste ju ha varit en komplicerande grej liksom, mm. eller hur? Mm. Men det verkar inte vara något det finns inget fördömmande i att man ligger med en dräng utan det är ju snarare att man ligger utanför äktenskapet eller?
1: Um,
2: Eller tror du det finns något socialt stigma i det att, att ligga med någon som är under sig i positionen Nu, nu känner jag att jag håller mm. på att spåra ur här jag kanske vi kan klippa
1: bort <laughs> Nej men det, det som finns Och det som vi tar upp det är ju det här Att, att alltså, när hon ligger med sin dräng Så, så <laughs> vänds ju liksom eh, Maktordningen i hushållet ö, upp, upp och ner, och ner. Ja. Alltså att, att han tar husbondens plats. Just det. Alltså han slår pigan och, och kör iväg henne från gården. Han, ja, husbonden
2: vågar inte ens vara ja, kvar. Ja, husbonden
1: så. vågar inte vara kvar. Och han lägger sig i hustruns säng. Alltså mm. så han, han på, på många olika sätt så tar han ju liksom alldeles för stor plats. Mm. Eh, och hon alltså hustrun menar ju att han hotar henne till det här och att han slår henne. Att det är därför hon har liksom, eh, haft ihop det med honom. Eh, medan han istället eh, antyder att, att eftersom han är underordnad så har ju hon bara, eller han har bara följt hennes order, mm, mm. att det på något vis är så att han, han ligger med henne eftersom han är underordnad och måste göra som hon vill mm. så att det finns ju liksom olika typer av maktordningar här som bygger på olika, eller som har olika grunder hon säger ju att han är våldsam medan han säger att hon är överordnad eh, och de här korsar ju varandra liksom
2: mm, mm. sen så... Vi, jag tänker så här, att det, det är en väldigt spännande historia och jag tycker ni berättar den fint att, för att det, liksom man, det är så här cliffhangers hela vägen där på 1600-talet, man, man vill veta hur det går, så därför tänker jag faktiskt inte jag tänker inte vi ska avslöja faktiskt här det är lite synd, då tycker jag att bättre att man läser boken hur det faktiskt går men jag tänker ändå en sak som jag ändå känner som är viktigt är att det finns ju andra högre instanser mm. sen, och när det är så här allvarliga fall så är det väl, det är väl mer eller mindre obligatoriskt att ja. det går till en högre instans mm. hur fungerade det?
3: Är det, är det dödsdom, ja.
2: då är det eh, hovrätten som måste ta ställning till Och det är alla dödsdomar ja. Ja. Mm. Och hur vanligt var det att man eh, fastställde dödsdomen
3: eller att man faktiskt friade när det kom till hovrätten? Ja, det är betydligt vanligare att man friar, vad mm. vi vet, mm. än att man fastställer dödsdomar.
1: Egentligen var det ju så att, att i underrätten så måste man döma i enlighet med lagen. Och om man fällde någon för hor då var straffet döden så att underrätten hade liksom inga möjligheter att döma till någonting annat än så om man fällde någon så blev det dödsstraff. Medan sen var det som hade rätten att levterera som det heter att mildra den här domen och det gjorde man liksom i nio fall av tio.
2: Mm. Nio fall av tio. Ja. Samtidigt så är, man skulle komma ihåg då att den här hovrätten, det var ju inte att man, tog inte, om, man tog inte om det igen utan de granskade egentligen bara handlingarna. Ja, ja. Man skickade in mm.
1: protokollet.
2: Ja. Och, mm. och så därför de här protokollen där skriver man i det här fallet så skriver man in förmildrande omständigheter ja. i protokollet. För ja. 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 Man ja. vill väl kanske inte att alla de här ska avrättas egentligen. Mm. Så att, uh. äh, Åtminstone i vissa fall skriver man
3: in för, förmildrande omständigheter. Mm.
2: Mm. när man tycker att det finns förmildrande omständigheter. Mm. Mm. Det, det är ju fler, hur många var det här nu som, som faktiskt riskerar dödsstraff? Det är ju dels hans Sparre,
1: yep. Och så soldaten är det...
2: Sparre, Anna Persdotter...
1: Ja, och sen är det Per Jonsson då, den närmsta grannen. Per Jonsson, den närmsta grannen, och mm. Anders
2: strängen ja. Anders strängen Så det är mm. fyra personer som riskerar dödsstraff. Eh, in... ja, Ander... Nej, Anders riskerar inte dödsstraff. Ja, det var ju
1: om han kanske skulle fällas för mordförsöket också, så
2: man möjligen skulle ja, kunna... Det, ja. det är ytterligare en grej som vi måste hinna med innan vi tar det sista här. Det är ju det att det här mordförsöket, det verkar man inte bry sig så mycket om.
1: Eh, nej, alltså när de här alla anklagelserna om hår kommer fram så överskuggar de helt och hållet det här mordförsökssaken. Ja. Liksom, ja. eh, och, och det blir liksom, horsbrotten blir huvudsaken ja. i rättegången. Det
2: andra blir detaljer.
1: Ja, eller det faller i, liksom, i skymundan i alla fall. Mm. Eh. Mm. Mm.
2: Men som sagt, efter, efter det här så döm, alla döms ju, alla då som, som har begått hor, enligt lagens mening, mm. döms ju då automatiskt till dö döden. Men sen så kommer det här upp i en högre instans. Och mm. vi ska inte avslöja hur det går för allihopa här. Men alla blir ju inte avrättade. Mm. Eh, och vad händer med dem som inte blir avrättade?
3: De får betala bötesbelopp Och sen så får de stå så kallad uppenbar kyrkopplikt. Eh, det vill säga man får stå på en skampall i, i kyrkan.
2: Alltså det var en alltså Billigt talat en pall alltså, Eller en riktig pall ja. Ja. Så det är inte ja. de, de här man har sett Där man kedjas fast utanför kyrkan Det hade de inte i, i det här Nej i det, var, det var ett
1: annat, annat. Skamstraff ja. som okay. man använde När man kedjas fast Lite mer
2: detaljerat, mm. hur gick
1: det till? Ja, det, vi vet ju kanske inte exakt hur det gick Nej. till, för det gick kanske lite olika till i olika kyrkor. Mm. Men jag tror att själva huvudpoängen var att man satt eh, på knä på den här pallen, ofta vid ingången till kyrkan, mm. eh, och alla människorna gick förbi. Och sen så... man, fick
2: inte, man var inte inne i kyrkan, för där fick man
3: inte vara. Mm. Nej, utan då möjligtvis så längst bak, på något sätt i någon sorts ja. vapenhus eller något mm. sånt där som, på gränsen. Ja, och så precis. ska man sitta där och tre söndagar i rad. Tror ni att folk verkligen skämdes då? Ja, jag ska ha gjort det. <laughs> man kommer ju i på ett väldigt tydligt sätt. Ja, och,
1: och man kan ju tänka sig att alltså, om det här var då en av de förmögna bönderna eller bondhustrorna i bygden som satt där på pliktpallen där man i vanliga fall då så skulle de som hade fått utomäktenskapliga barn bland annat sitta där och andra som hade begått liksom brott och, och på något vis då var förskjutna från församlingen och sen skulle tas tillbaka till församlingen satt där. Att sitta där som vara en av de mest förmöglade och etablerade personerna i bygden, det måste ju ha känts. Mm, mm,
3: mm.
2: Men, men och sen så var det kraftiga böter då. så Då omvandlades mm. straffet till, mm. till böter. Va, va,
3: vad pratar du om för bötersbeloppet? Det kändes. Ja, det kändes. Och jag menar, särskilt för en, en dräng så är det är ju flera årslöner för en, för en dräng. Liksom. Det kunde ha tagit... Det tog många år för ja. att betala en av böter. Ja, visst.
1: Och det var ju väldigt vanligt att om man var tjänstefolk att, att den typen av böter omvandlades till kroppstraff mm. och då var det ofta väldigt hårda kroppstraff. Det kunde vara 30 spöj, hette det 30 pars spöj, som då var att man pryglades och det var tufft. Man kunde en, dö. Man kunde dö mm. eller man kunde sättas ett antal dagar på fängelse eller i så det hette på fängelse på vatten och bröd. Mm. Och då var det liksom inte ett fängelsestraff utan det var också ett kroppstraff kan man säga. Alltså att, man att man inte man mad, Ja, detta. precis. Och mm. det kunde man också dö av. Så mm. att det var ju väldigt hårda kroppstraff. Och de man också vara skamliga eftersom man då blev pryglad av böden eller hade med böden att göra. Mm.
2: Mm. Jag förstår ju lyckan att hitta ett sånt här rättegångsprotokoll som, som historiker... Som Aktiv historiker. Men vad vad, 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 vad var det som förvånade? Ni kan ju 1600-talet, eller hur? Utan och innan. Vad var det i den här som. Var det någonting i historien som verkligen förvånade er? Mer än att brottet är väldigt udda? så. Alltså.
3: Jag tror jag ska, jag ska säga så här: Vi har lärt oss väldigt mycket av det här. Ja, vad har du lärt dig då? Alltså, en, en, det som mig, en sak som förvånar mig var den här pigan. Den aktiva roll hon ja. kunde spela i det här fallet. Jag menar sådana saker som du har tagit upp. där hon att det här är genik och kan hon göra de här grejerna. Så att den alltså någon sorts typ av juridisk kunskap som hon hade men också det här. Berätt. De var väl orienterade. Ja, och att folk lyssnar på henne och så där. Ja. Det dels kan man säga att hon är, hon är kvinna. Men hon är också en väldigt som. Lång alltså, i, i, i så ställde. många
2: lager i den här historien bland annat så har ju hon dömts för vad, vad är det ni kallar det, löskalägen löskalägen, ja. så alltså ja. att hon ja. har begått eller det kallas inte hur då men hon har, hon, hon, hon har, har haft
1: varit... sex innan ja. hon gifte sig ja.
2: och ändå så lyssnar man på
3: det ja, för det är som utagerat på något sätt det är, förlåt, ja. så har vi gått vidare och så. Ja. Karin, vad, vad har du lärt dig av den här historien?
1: Och jag har också lärt mig väldigt mycket, jag har lärt mig jag har hållit på med rättegångsprotokoll kanske på ett annat sätt än vad Jonas har gjort i, i och skrivit om det också. Men jag har lärt mig väldigt mycket av, av att vi i det här fallet har liksom dammsugit arkiven på material och information om de här personerna utanför rättegångsprotokollen. Mm. Vi har varit i kyrkböcker, vi har varit i konsthistorieprotokollen. Och Man vi har...
2: hittar de här människorna även utanför Ja, vi har
1: tittat i husförhörslängder och mantalslängder och sådär. Och, och, och det har varit väldigt lärorikt för mig. Så för mig så har det här fallet givit en, en väldigt mycket fylligare bild av ett lokalsamhälle. Och hur de lever och vad de levde på och sådär. Så, att, så att det har jag lärt mig.
2: Men man får ändå bilden av. För att Ni berättar ju även, ni är även en epolog där. Vad som händer med de här människorna efteråt. Det, mm. det, det, är, det tycker jag är väldigt intressant. Vi behöver inte gå in i det här. Men eh, samtidigt så märker man ju att de här drängarna och pigarna. Det är lite svårare att följa dem.
1: Absolut. Och, och det har ju också att göra med att de heter samma sak. Väldigt många mm. människor. De heter väldigt lika varandra. Så det är svåra att följa mm när de inte äger någonting mm. och är liksom kopplade till, en, till ett hemman ja, som de här mm. Anna Persdotters och hennes familj är, då är de väldigt svåra att följa för mm. då flyttar de runt och mm. de kan flytta runt i samma socken eller de kan till grannsocknen eller mm. till Stockholm mm. eller till Helsingfors eller, mm. alltså, vi har väldigt svårt att följa den typen av personer
2: mm. Mm. När slutar man avrätta folk för hor då?
1: I eh, slutet av 1700-talet så tar man bort dödsstraff för,
2: för hor. Men det är det är hundra år till alltså. Ja,
1: mm. det är det det det.
2: Ja, men det var fortfarande ett brott
1: Det var fortfarande ett brott
2: ja, just det. Ja.
1: Karin Hassan
2: Jansson Docent i historia vid Uppsala universitet Stort tack för att du kom hit idag eh, Jonas Lindström eh, Fildoktor i historia och forskare vid Historiska institutionen i Uppsala Tack för att du kom hit idag och Jag som har pratat idag, jag som är programledare heter Urban Lindstedt Och så vill jag tacka alla ni som lyssnar på historia nu